0: Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo va la semana? ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Espero que todo vaya. Espero que todo vaya. Subjuntivo, ¿eh? <ríe> Muy bien. Digo, digo, <ríe> digo lo de subjuntivo porque. Porque sé que muchos estudiantes de español, muchos estudiantes de español que escuchan mi podcast tienen miedo, tienen pánico del subjuntivo. Quieren saber, quieren saber cuándo se usa. Sí, quieren saber cómo se usa, por qué se usa. Bueno, yo siempre, yo siempre digo lo mismo. Yo siempre digo lo mismo. ¡Lleva tiempo! ¡Lleva mucho tiempo! Aprender un idioma lleva tiempo. No se puede aprender un idioma de la noche a la mañana. ¿Conocéis? ¿Conocéis esta expresión? De la noche a la mañana. De la noche a la mañana. Se dice... Hacer algo de la noche a la mañana cuando es algo que sucede o que, o que se hace muy rápidamente de un día para otro. ¿Mm? También se puede decir así, de un día para otro. Es lo mismo, ¿no? Es, es la misma idea. Hacer algo de la noche a la mañana es lo mismo que hacer algo de un día para otro. Bueno, pues eso, lo, lo, lo que estaba diciendo que no se puede aprender a hablar español y, y claro, no se puede aprender a usar correctamente el, el subjuntivo de la noche a la mañana, de un día para otro. Eso es imposible. Repetid conmigo. Repetid conmigo. im Imposible. ¿De acuerdo? Imposible. Por eso me gusta, por eso me gusta de vez en cuando recordar cuando estoy hablando, cuando estoy, habla cuando estoy haciendo este podcast, me gusta recordar a veces que estoy usando el subjuntivo. Es como es como una señal, ¿no? Es un aviso. ¡Atención! ¡Atención! ¡Que voy a usar el subjuntivo! ¡O que he usado! ¡He usado el subjuntivo! Es una forma de recordaros que la estructura esperar que ¿m? lleva subjuntivo. Se usa con, con el subjuntivo. Bueno, no sé. No sé si estoy equivocado, pero yo creo que este modo. Este modo de aprender español es más. Es más. Eh, es más eficaz, ¿sí? Es, es más eficaz. Que aprender de memoria las reglas de gramática del subjuntivo. o que, o que intentar comprender por qué se usa el subjuntivo en una frase. De hecho. De hecho, eh, ese ese es a menudo el problema. Los estudiantes quieren saber el porqué, el porqué de todo, el porqué, las razones o los motivos para, para usar un tiempo verbal u otro, para, eso, para usar el subjuntivo o no, para usar la preposición por o para, bien o bueno, ser o estar, en fin. Sí. Siempre, siempre me preguntan, ¿pero por qué se usa aquí el subjuntivo? Es porque tenemos un deseo, es porque tenemos una duda O quizás, quizás, porque tenemos una expectativa, un sueño, estamos frustrados, tenemos miedo En fin, a muchos estudiantes les gusta, les gusta hacerse muchas preguntas Les gusta filosofar, razonar Mm, razo eh, eh, razonar sobre la lengua. Les encanta preguntarse el por qué, analizar, analizar las razones, la filosofía que hay detrás de una expresión. La verdad, la verdad es que muchas veces todo eso son paparruchas. Paparruchas. No sé si conocéis esa palabra. Paparruchas. Paparruchas son, bueno, digamos que, que son tonterías. Cosas. Cosas que no tienen importancia, cosas, cosas que no son importantes. Y sí, yo creo, <ríe> yo creo que en muchas ocas ocasiones todos esos eh, razonamientos, todas esas divagaciones sobre los usos del subjuntivo, del imperfecto de y estar son paparruchas, paparruchas, es decir, que no son importantes. El, el, problema, el problema es que se suele confundir se suele confundir hablar de la lengua con hablar la lengua. Si tú quieres hablar sobre la lengua o hablar de la lengua, si te interesa la lingüística, si te gusta conocer las razones por las que se usa un tiempo verbal u otro, o si quieres conocer las raíces etimológicas de una palabra, de una expresión, pues todo eso está muy bien. Puede, puede ser realmente muy interesante, pero... Sin, sinceramente en, en mi humilde en mi humilde opinión eso no te va a ayudar a, a aprender español ni a hablar mejor español para aprender a para aprender a hablar español no 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 es necesario razonar no es necesario preguntarse el por qué de todo. Ni, ni es importante discutir o filosofar sobre el por qué hay que usar el subjuntivo, el indicativo, el condicional. Eso no es, eso no es aprender a hablar español. Eso es hablar sobre el español. Si eso es lo que quieres, si eso es lo que te gusta, pues oye, fantástico, adelante, haz, <ríe> haz lo que te guste, haz lo que te guste. Cuando se trata de aprender un idioma, yo siempre defiendo, yo siempre defiendo hacer lo que a uno le guste, lo que uno disfruta haciendo, pero cuidado, cuidado. Yo no creo que, subjuntivo, yo no creo que sea necesario discutir o filosofar sobre la lengua para aprender a hablar español bien. Es más, es más, es más, yo creo, yo creo que es más eficaz simplemente ponerse en contacto cotidiano con el español. Leer, escuchar, hablar con nativos, eso, eso es lo realmente importante, usar el idioma acostumbrarse, acostumbrarse al idioma. Aprender español es, en el fondo, acostumbrarse a cómo usan las palabras los nativos, los españoles y los latinoamericanos, nada más. Hay, hay que dejar de pensar tanto, hay que dejar de pensar tanto. Si piensas mucho en las razones, en los motivos para aprender a usar el subjuntivo o en las razones para usar por o para, lo, lo más probable es que la próxima vez que tengas que hablar en español te bloquees porque te vas a parar a pensar a reflexionar, a filosofar sobre si es mejor usar por o quizás es mejor usar para, quizás hay que usar el subjuntivo, quizás el condicional. Si piensas demasiado, si cada vez que tienes que decir o escribir algo tienes que pararte a pensar, a reflexionar, entonces entonces vas a hablar muy, muy despacito, muy despacito, muy lentamente y te vas a bloquear te vas a bloquear. Aprender español, aprender un idioma, es como es como <ríe> es como hacer el amor. Hacer el amor es como tener sexo. No se aprende a hacer el amor leyendo un libro. Se aprende a hacer el amor haciendo el amor y cuanto más lo haces, cuanto más experiencia tienes, pues mejor lo haces. En fin. <ríe> No sé, no sé si este ejemplo es el más adecuado. Pero es, es, el único que, es el único ejemplo que se me ocurre en este momento. Espero que nadie, subjuntivo, espero que nadie se ofenda. Espero que nadie se ofenda por este pequeño chiste. Lo digo lo digo porque últimamente estoy un poco precavido. Estoy un poco precavido. Estoy un poco con la mosca, la mosca detrás de la oreja. No, no sé si conocéis esta expresión. Si no la conocéis, si no la conocéis, mirad mirad en nuestro canal de YouTube, porque allí hice un vídeo hace algún tiempo explicando qué significa la expresión tener la mosca detrás de la oreja. Bueno, pues eso, que, que estoy un poco sobre aviso, estoy un poco sobre aviso. He recibido algunos comentarios de gente que, que ha visto mmm, algunos de mis vídeos en YouTube y, y, me, y, y me ha dicho que, que son de mal gusto, de mal gusto, que digo tacos, que digo palabrotas, que hablo de tetas. Bueno, en fin, espero, espero que la mayoría entendáis que a veces, a veces, de vez en cuando no pasa nada por, por, por decir una palabrota o por mencionar la palabra tetas. Espero espero que para la mayoría de vosotros eso no sea un problema subjuntivo. Es, 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 algo, es algo que no hago a menudo, pero creo que esas palabras, al fin y al cabo, existen, existen y, y tienen su lugar en el lenguaje. No creo que... Subjuntivo. No creo que haya que decirlas muy a menudo, tampoco. No, no me parece de buena educación decir palabrotas y hablar de sexo de una manera explícita todo el tiempo con mucha frecuencia, pero tampoco, tampoco creo que... Subjuntivo. Tampoco creo que haya que reprimirse y prohibirse decir de vez en cuando... Algunas palabrotas o hacer algunas referencias eh, sexuales. Al fin y al cabo, este es un podcast para adultos, ¿no? Para gente ya mayorcita. Bueno, pues, pues eso. Que, que no sé si es la mejor comparación, pero yo creo que aprender a hablar español, aprender a hablar un idioma, es como hacer el amor. Es como tener sexo. Lo digo en el sentido de que mmm, el sexo se hace. Pero pero no hay que hablar de ello. No no hay que analizarlo. Pues, pues, pues para aprender español es lo mismo. Se aprende a hablar español hablando español. Leyendo español y estando en contacto con el español con regularidad. El, el mayor tiempo posible. Cuanto más tiempo, cuanto más tiempo estés, subjuntivo, cuanto más tiempo estés en contacto con el español, mejor hablarás. Pero, pero atención, como digo, Estar en contacto con el español no es, no, 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 no es hablar de gramática ni hacer ejercicios, no. estar en contacto con el español es leer, escuchar y hablar en español con nativos de forma que poco a poco te acostumbres a cómo usan los españoles y los eh, latinoamericanos las palabras y las expresiones del español. En el fondo, en el fondo es eso. Aprender español es aprender a poner las palabras y las expresiones del idioma en el orden correcto. Y, y, y para ello lo mejor es olvidarse de, del porqué, de las reglas subyacentes, de la filosofía o de los motivos para ponerlas en ese orden. Simplemente aprende cuál es el orden correcto según los nativos y copia. Copia lo que ellos hacen. Haz lo que ellos hacen. Usa las expresiones que ellos usan en el modo como ellos las usan. Y no te preguntes tanto el por qué no hagas tanta filosofía. Simplemente úsalas como las usan ellos. Espero, espero que al final de este podcast sepas, subjuntivo, sepas que después del verbo esperar, usamos el subjuntivo. Espero que también hayas aprendido que cuando digo no creo que, usamos también el subjuntivo. ¿Te has, eh, te has dado cuenta? Bueno, si no te habías dado cuenta, para eso estoy yo aquí, para recordárselo. Ahora... Por favor, no te pongas a pensar por qué se usa el subjuntivo con la expresión esperar que o con no creo que. Simplemente úsalas así. La próxima vez que tengas, subjuntivo, subjuntivo otra vez, la próxima vez que tengas que hablar o que escribir, intenta usar espero que o no creo que con el subjuntivo. Ese es el modo más efectivo, en mi opinión, de ir aprendiendo español poco a poco. Imita, imita a los nativos, copia a los nativos. Usa las palabras que ellos usan, las expresiones que ellos usan. Si es necesario, escribe, escribe las expresiones que escuches en tu cuaderno, estudialas e intenta usarlas la próxima vez que tengas una oportunidad. ¡Ojo, ojo, ojo! No quiero decir con esto que estudiar gramática no sea importante. No, la gramática es importante, pero hay que saber cómo aprender gramática. El problema es que mucha gente se centra en el estudio de la gramática y nada más. Deja de lado el contacto real con la lengua. Piensan que primero tienen que aprender las reglas gramaticales y después... Cuando sepan muy bien toda la gramática, sabrán aprender español, estarán listos para ir a España o a Colombia y hablar español muy bien, perfectamente, correctamente. No creo, no creo que sea así, subjuntivo. No creo que sea necesario centrarse en el estudio teórico de la gramática. De hecho, yo creo que se puede aprender gramática sin estudiar gramática. Cuando escuchas a nativos hablando español, cuando lees en español, estás aprendiendo gramática. Tú, tú quizás no te das cuenta, pero estás aprendiendo gramática. Quizás no sepas que la palabra vengas es un subjuntivo. Quizás no sepas que esperar es un verbo de deseo. Quizás no sepas que los verbos de deseo suelen llevar subjuntivo. Quizás no sepas que la conjunción que une dos oraciones, una principal y una subordinada. Quizás no sepas todo esto, pero sí que sabes, sí que sabes que se dice espero que vengas. Y si alguien dice espero que vienes, enseguida, enseguida te das cuenta de que es un error. No, no tanto porque lo leíste o lo estudiaste en tu libro de gramática, sino porque lo has leído cien 100 veces, mil veces, porque porque se lo has escuchado decir cien veces a tu amigo mexicano o a tu amiga argentina. <risa> en fin, espero que me hayáis entendido. Espero que me hayáis entendido. No sé, no no sé si estáis de acuerdo conmigo. No sé. Estas ideas que yo lanzo aquí son como reflexiones en, en, en voz alta que, que expreso para que vosotros me digáis vuestra opinión, que me digáis qué pensáis. Muchos de vosotros, muchos de vosotros lleváis muchos años enfrascados, liados, concentrados en el estudio del español y de otros idiomas. ¿Qué pensáis? ¿Estáis de acuerdo conmigo? También, también sé que hay muchos profes que, que siguen nuestra página. Decidme qué pensáis, ¿estáis de acuerdo conmigo o no? Lo interesante, lo interesante es crear debate, discutir, confrontar nuestros puntos de vista. Bueno, antes de terminar, antes de terminar el episodio de hoy de nuestro podcast, os doy un consejo, os doy un consejo. Cuando veáis mis vídeos, cuando escuchéis mis podcasts, cuando leáis mis libros, los libros que he escrito en Amazon, copiad lo que digo. Copiad lo que digo, coged un bolígrafo, coged un bolígrafo y un papel y escribid, tomad nota de algunas expresiones que yo uso, poned también la traducción a vuestro idioma y de vez en cuando, de vez en cuando echad un vistazo a esas expresiones intentad usarlas como yo las uso en vuestros comentarios en facebook en vuestros comentarios en youtube de hecho de hecho ya me he dado cuenta ya me he dado cuenta de que muchos de vosotros usáis las expresiones que yo uso y las usáis en vuestros comentarios en facebook o de youtube o incluso en los emails que, que me mandáis eso es fantástico. Eso, eso es lo que hay que hacer. Tenéis que copiar. Tenéis que copiar lo que yo digo. Tenéis que imitar. Tenéis que imitar lo que yo digo. ¿Cómo lo digo? Tenéis que copiar e imitar las expresiones que uso. Eh, claro, no, no solo a mí. No solo a mí. Tenéis que imitar... Tenéis que copiar a cualquier nativo de español. Si veis un programa en la tele, si leéis una noticia... En el periódico, si veis un vídeo en YouTube y encontráis una palabra o una expresión interesante, copiadla. Copiadla en vuestro cuaderno y la próxima vez que tengáis la oportunidad, usarla. Ese es el mejor modo de, 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 de aprender, de, de mejorar vuestro nivel de español. Dejad de reflexionar tanto, dejad de comeros el coco. <ríe> dejad de comeros el coco. Dejad de comeros el coco tanto con las razones, las razones por las que se usa el subjuntivo o el indicativo, ser o estar por o para, y simplemente copiad, copiad, imitad, imitad lo que hace y lo que dicen los nativos. Bueno, chicos, espero, espero que os haya, espero que os haya gustado el episodio de hoy de nuestro podcast. Espero que hagáis cosas muy bonitas los próximos días. Espero que tengáis unos días fantásticos. Espero que os lo paséis muy bien. Espero que comáis mucho y bien. Espero que os divirtáis con vuestros amigos y espero que todos y todas, espero que todos y todas hagáis mucho el amor. Bueno, eso era, eso era broma. No, no creo, no creo que nadie, no creo que nadie se moleste. No creo que nadie se ofenda por una pequeña referencia al sexo. No creo No creo que nadie se ofenda, subjuntivo. Un saludo, un saludo y que seáis, subjuntivo otra vez, que seáis muy felices. Hasta la próxima semana.